0: Всем привет, пожалуйста, уберите детей до 18 лет от своего приемника подкастов Потому что сейчас мы будем говорить про пиво
1: Привет, это подкаст «Пивные дилетанты» его ведущий Артем Хвостунов.
0: Это я и Виктор Кроп Это я Итак,
1: начнем Какое пиво мы будем пить сегодня?
0: Давайте посмотрим у меня тут есть замечательная бутылочка полайнер. HEFE Вайсбир.
1: Так, это пшеничное дрожжевое пиво от одной из старейших пивоварен в Германии. Не написано 1634 год.
0: Да, все так. На самом деле, мне кажется, если ты думаешь о Мюнхене и о немецком пиве, то весьбир это то, что приходит в голову в первую очередь. Передаю тебе бутылочку.
1: Спасибо.
0: А, ну и на самом деле, если погуглить, самое популярное пиво в Мюнхене, наверное, по будет на первом месте.
1: Я думаю, даже не только в Мюнхене, а в Германии или во всем мире.
0: А, совершенно не исключено.
1: Я пока готовился, прочитал, что они экспортировали 2 миллиона гектолитров, То есть 200 миллионов литров пиво только за прошлый год?
0: Ну, мне в голове такие цифры не помещаются, это сложно представить. Было бы прикольно мерить какими-нибудь морями или озерами, например, я не знаю, два Тагернзея или что-нибудь в этом роде. А, ну, пока мы наливаем пиво, какая тема сегодняшнего выпуска?
1: В первом эпизоде подкаста мы хотели вспомнить, как мы в первый раз оказались в Германии. И, безусловно, эти истории будут связаны с пивом.
0: Ну, просто. Просто.
1: Ой, как приятно.
0: Да, пшеничное пиво — это что-то особенное.
1: Пуланер это то пиво, которое у меня ассоциировалось... У меня лично ассоциировалось с Германией. До того, как я сюда даже переехал жить. В 2009-2010 году его точно завозили, именно им импортировали из Германии, продавалось в супермаркетах в Санкт-Петербурге. Стоило он тогда, как сейчас помню, 120 рублей, что по, тем курс... по тому курсу это было 4 евро примерно за бутылку.
0: А сколько Степан Разин стоил? Рублей двадцать?
1: <смех> ну, Степан Разин я не помню. Но, в общем, для меня это тогда было событие. Я там, покупал одну бутылочку там, в me- раз в месяц и наслаждался.
0: Какое вообще первое пиво, которое ты когда-либо попробовал в Германии?
1: <смех> я не могу вспомнить, какое именно это было пиво. Но это было в Берлине. Я там побывал в 2008 году первый раз. Это была командировка. Я тогда работал в Питере программистом, мы работали с немецкими заказчиками. Они несколько раз приезжали к нам в Питер по по работе, обсудить дела. И вот, наконец, и позвали нас к себе. Мы тогда компанией, три программиста, полетели из... Питера в Берлин. Конечно, я сейчас начал об этом вспоминать, мы полетели из закрытого уже второго терминала аэропорта Паукова, на самолете обанкротившейся уже авиакомпании Air Berlin, и закрытый опять же уже аэропорт Тегель, который наконец-таки в этом году закрыли после много... многих лет откладывания. Ура! Да, это, кстати, точно тема отдельного эпизода нашего подкаста про берлинский аэропорт. И пиво. И пиво.
0: Так вот, ты прилетел в командировку в Берлин и пошел пить пиво.
1: Да. У немцев, у наших коллег было строго «work hard, party hard». То есть... Мы серьезно работали, на самом деле сейчас для меня это не удивительно, что там люди могут начинать работать в 8-8.30 утра, там. И в Германии так все, и я сам перестроился, тоже прихожу рано на работу. А тогда мы-то, мы то сами то в офисе, ну, не знаю, в 12, может быть, собирались, может, позже. А тут, значит, мы прилетаем, нам сразу же говорят в 8 утра. Но, с другой стороны, у немцев было нормально пойти в обеденный перерыв, в ближайший ресторан на берегу речки, там сесть на открытом воздухе, это был август, и за обедом выпить пиво.
0: Да, я до сих пор удивляюсь, что это, на самом деле, легально. Никакие попытки это запретить не увенчались успехом.
1: Да, да. Какое пиво, я не вспомню, точно, наверное, какое-то местное берлинское. И это, это был один из моментов, который меня удивил в самый первый раз. Потому что ты приходишь в ресторан в Германии, и ты просто просишь светлое. Ты не уточняешь, какой марки, потому что ты когда уже зашел в ресторан, ты уже сделал выбор марки. В каждом ресторане одна марка пива. Все. Все, что ты можешь выбрать, это светлое, пшеничное, может быть, темное и безалкогольное.
0: Вообще, это забавная история. Действительно, лучший способ оскорбить классического немецкого официанта это попросить меню, когда он спрашивает, какого будет пить пиво.
1: Да, и м- мне на самом деле понадобилось несколько лет, чтобы, наконец, перестроить, уже когда я здесь жил что я прихожу в ресторан и просто спокойно прошу светлое, не задумываясь о том, какой какой марки оно. Все хорошее.
0: И это прекрасно.
1: В общем, в в первый же день, мы как как мы были в Берлине, нам устроили экскурсию по городу, показали местный офис, в середине дня успели посидеть в ресторане, пиво выпить. Но... Мне очень запомнилось э, то, как мы потом вечером пошли по городу гулять. И, э, у меня были какие-то очень предвзятые отношения к Германии, прежде чем я здесь впервые побывал. Оно ничем не объяснялось, э, это было какое-то рациональное, и больше я ничего про Германию не знал. Ты снижаешься, перед аэропортом увидишь вот эти разноцветные поля, но все ухоженные, ни одного кочка брошенной земли. Подлетаешь еще ближе, летишь уже над самым городом, и там красные черепичные крыши, небольшие аккуратные домики. А два часа назад ты видел серые многоэтажки в районе Пулкова просто рядами стоят одинаковые безликие бетонные коробки. И вот мы пошли вечером гулять по берегу Шпрея. Дошли до местного главного вокзала Хаубанхоф. Он был построен за два года до этого к Чемпионату мира по футболу 2006 года, который проходил в Германии. И это было какое-то такое здание полностью стеклянная, с поездами на три этажа, то есть там реально три уровня пересечения поездов. берег реки, травка, на этой травке сидят, отдыхают люди, при этом там молодежь и постарше, все. И какой-то тоже на берегу реки бар, и мы там просто взяли пиво, и вот это был тот момент, когда я подумал об Прикольно было бы здесь жить. В итоге я, конечно, оказался не в Берлине, а в Мюнхене. Но вот тот вечер я я хорошо запомнил. Ну, мы сейчас до этого еще дойдем. Почему я э, по по возвращению стал подумывать о другой работе. Э, Но именно тогда я начал целенаправленно искать э, работу в, в, в Германии и именно в Берлине.
0: Классная история. На самом деле очень, очень хорошо отзывается впечатление, когда первый раз пролетаешь и видишь эти поля и крыши. У меня было точно такое же. Мы как раз пролетали в Мюнхен. Это было в 2004 году, первый раз, когда я побывал в Германии. И это был май. Желтые рапсовые поля. Абсолютно ровными, многогранниками. В основном желтые, некоторые зеленые. И вот действительно красной черепичные крыши на небольших домах. Это тоже то, что я запомнил. Мы тогда умудрились выиграть в международном конкурсе, и призом была поездка в Германию, в Мюнхен, в Европейскую Южную обсерваторию. И, в частности, частью нашей поездки была экскурсия в обсерваторию Вендельштайн.
1: А что за конкурс?
0: А конкурс, это конкурс называется Catch a Star. Мне кажется, он до сих пор проводится. Это конкурс среди школьников по астрономии. Мы тогда дополнительно классным занятием ездили в Пулковскую обсерваторию, наблюдали там Луну и сделали про это небольшую работу. Это было достаточно интересно. Честно говоря, мы не верили, что мы вообще можем занять какие-то призерские места. И Для нас это было очень большим удивлением. Ну, с другой стороны, конечно, было очень приятно. Да, и так как действительно конкурс был про астрономию, нас повезли в обсерваторию, провели экскурсию. Она уже именно как обсерватория не функционирует, потому что она достаточно маленькая, и сейчас есть более мощные средства наблюдения космоса. Но она работает как учебная, в частности, чтобы рассказывать людям, как это вообще работает, как функционирует и так далее. Ну и так как это Германия, естественно, после экскурсии нас повели... В ресторан на обед, и там было пиво. А я, к сожалению, тоже не могу вспомнить точную марку. Вероятно, это был Аурброй, потому что это ближайший крупный первоварни из Розенхайма, по крайней мере, конкретно в этом ресторане в наши дни разливают именно это пиво. Но что я запомнил оттуда человек, который нас встречал со стороны Германии, астроном сотрудник Европейской Южной обсерватории, Он оказался коллекционером бокалов, и он попросил официанта принести ему пустой бокал, потому что вот он из всех мест, где он бывает, приносит, привозит с собой пивной бокал конкретно вот с маркой этого пива. А это пиво, естественно, местное, поэтому бокал уникальный. И нам, естественно, тоже захотелось, и мы попросили себе эти бокалы. Я был невероятно горд, ну, то есть, во-первых, я побывал в Германии, это было очень круто. А, во-вторых, я привез оттуда классный бокал и немножко пива. Позвал своих друзей его попробовать, так сказать, провести дегустацию настоящего. Ну где-то в процессе этот бокал разбили. Поэтому, к сожалению, никаких материальных следов того пивного путешествия у меня не осталось.
1: Ну а диплом-то за победу в, кор- в конкурсе?
0: Диплом... Наверное, есть. Как минимум, все еще можно нагуглить страничку с нашей работой и со списком призеров. Ну и плюс есть фотографии и друзья, с которыми приятно вспоминать те события. —
1: Командировка моя была в 2008 году, в августе, и это как раз то время, когда разыгрывался довольно крупный мировой финансовый кризис, и от него пострадали очень многие. В частности, от него пострадали компании, на которые работали наши заказчики из Германии. Соответственно, те компании сократили свои бюджеты на разработку. Наши заказчики из Германии сократили свои бюджеты. Ну и, конечно же, наш контракт сократили. Я там немножко заскучал и хотел попросить уже у своего руководства какую-нибудь другую. Но, раз представилась возможность, я, конечно, в командировку съездил. А тут, значит, последний день этой командировки. Прилетает наш э, гендиректор из Питера. И, в общем-то, чувствуется, что это что-то неспроста. В тот момент, видимо, они как раз и договорились о том, что, ну да, контракт сокращают, и у нас там вместо трех разработчиков то ли один, то ли два остается. В общем, э, так получилось, что я... Я и хотел уйти из проекта, ну и ушел из него. И что-то как-то на радостях, не знаю, последний день. В общем, наверное, я немножко много выпил
0: пива. Немножко много.
1: Немножко-множко, да. В общем, как мне потом рассказывали, что уже о чем то говорит, нас не пустили в бар. Нас не впустили в бар... Потому что к этому бару мои коллеги принесли меня уже. Я висел у них на плечах. Как мне потом мои коллеги рассказывали, наши немецкие друзья были немножко расстроены этим. Ну, в общем-то, и хорошо, что я с ними потом практически и не общался.
0: Ладно, давай потихоньку переезжать. Переезжать. А переходить к тому моменту, где мы переезжаем в Германию. Все-таки мы с тобой здесь живем уже достаточно давно. Какое было твое первое пиво, когда ты оказался здесь уже не как турист, а как полноценный член немецкого общества?
1: Ух, это это тоже воспоминания, воспоминания, прям прям как сегодня помню, хотя это было уже 10 лет назад. Мы переезжали, мы с женой вдвоем, у нас у каждого был чемодан по 30 килограмм, ровно максимум, что тогда позволяла с собой авиакомпания «Россия» взять. Мы набили наши чемоданы просто под завязку, но мне еще очень хотелось взять свой горнолыжный костюм, поэтому я нацепил его на себя. В общем-то, смотрелось довольно органично. В январь, Германия, лыжи, все нормально, за исключением того, что в Менхене тогда было плюс 15. И я порядком запарился, пока мы доехали до гостиницы. Первые несколько... Недель мы жили в гостинице. Ну, в гостинице у нас был завтрак. Но ужинали мы где-то в центре города. Мы тогда очень во многих местах побывали. Но самое первое место было практически в центре Мюнхена, около Мариенплац. Ресторан пивоварни Шнайдер Вайсы.
0: Люблю это место.
1: Да, оно прикольное. И пивоварня тоже прикольная. У них в названии есть Вайсы. Они варят практически исключительно пшеничное пиво. По-моему. по у них только пшеничное, да?
0: Mm-hmm. Мне кажется, у них айсбоки еще есть.
1: то so, это точно был Шнайдер Вайс? Я забыл их номера.
0: Я не помню.
1: Номер три. Наверное. В общем, скорее всего, какой-то, какой-то обычный Шнайдер Вайса. Я еще хорошо помню, что мы тогда ели. Мы же, мы же ничего не знали практически про местную кухню. И мы взяли очень баварское, Но не там, не сви- свиную рульку, как вы могли подумать. А кнодель. Не помню с чем, но это был кнодель. А кнодель? Это такая штука из картофельного пюре с крахмалом, сваленный шарик. Он резиновый на вкус просто. Его еле-еле можно ножиком разрезать подпружинивает. Мне кажется,
0: именно из-за кнёделя многие люди отказываются признавать, что в Германии вообще есть кухня.
1: Пожалуй, соглашусь. Мне кажется, после того раза моя жена еще несколько лет не ела кнёделя. А ты где первый раз и когда и какое выпил пиво в Германии, когда приехал сюда уже на постоянное жительство?
0: Это тоже достаточно интересная история. Переезжал я еще в 2014 году в Германию, но не в Мюнхен, а тогда еще в Штутгарт. И я переезжал с коллегами, мы до этого вместе ездили в командировку, в командировке несколько раз, в основном в Дрезден. И тогда самый удобный способ добираться до Дрездена был долететь на самолете, кстати, на том же Аэроберлине до Берлина, там добраться до ровно того же вокзала, на автобусе, сесть на поезд приехать в Дрезден. Потому что от Берлина до Дрездена ехать достаточно быстро, и главное, на поезде ты окажешься в центре города, не где-то там, за городом в аэропорту. Ну и мы как-то так привыкли к тому, что, наверное, это самый удобный способ путешествия по Германии. Поэтому, когда, собственно, у нас... Появилась необходимость лететь в Штутгарт, прямых рейсов не было из Петербурга. а Зато были прямые рейсы до Франкфурта, и оттуда есть прямой поезд до Штутгарта. В общем-то, тот же самый сценарий, мы решили выбрать его. Но случилось непредвиденное. Немецкие железные дороги дали сбой.
1: Непредвиденное?
0: Да, и невероятное. Но объективности ради тогда случился очень сильный ливень, и поэтому колом стало все, не только железные дороги. И, как следствие, те поезда, тот поезд, на котором мы рассчитывали ехать в Штугарт, его отменили, другой поезд перенесли, третий поезд опоздал. Мы очень долго бегали по железнодорожному вокзалу в аэропорту Франкфурта, вообще в поисках, как бы нам оттуда уехать. И когда наконец-то пришел поезд, выяснилось, что он забит под завязку. Мы туда кое-как впихнулись, но все место, которое нам досталось, несмотря на то, что у нас были билеты с сидячими местами, это в Тамбуре прижатые к дверям. Так мы ехали до Манхайма, это где-то час, без вообще возможности даже присесть, ну, потому что не было места. Вот, в Манхайме очень много людей вышло, и, к счастью, наконец-то появилась возможность сесть на пол, прямо в этом тамбуре. Вот. Но, курьез, ситуации заключался в чем? В тот момент, когда мы садились в поезд, мы еще не до конца понимали, что происходит, Поэтому, когда мы забились внутрь, поняли, что до сидящих мест мы не доберемся, мы решили, что ну давайте мы просто подождем следующего. Потому что Франкфурт, Штутгарт — это достаточно э, такая популярная ветка, там ходит много поездов, буквально там каждый, не знаю, полчаса, час, может быть. И мы решили, ну, подождем следующего, какие проблемы. Договорились между собой, у нас было трое, и начали пробираться к выходу. Это было сложно, было много людей, пока один из нас пробирался к выходу, остальные пытались за ним следовать. Как только он вышел на платформу, двери закрылись. Ровно в этот момент ржал весь, конечно, тамбур. Было очень смешно, мы были обескуражены, потому что вдруг остался на платформе, двери закрылись, их не открыть, поезд уехал. Но мы, конечно, завидовали ему, потому что мы были уверены, но он же поедет за нами на следующем же поезде, при этом в комфортной обстановке, а мы тут мучимся. Конечно, да, ситуацию мы не оценили до конца верно, и следующий поезд пришел, кажется, часа только через четыре. Вот, наш друг застрял на этом вокзале. Мы успели найти свои квартиры, заселиться туда, разложить свои вещи. В общем, только в этот момент он приехал, очень злой, потому что он был уверен, что мы кинули его специально. Ну, так или иначе, первый вечер в Германии, надо пойти пить пиво. И я считаю, что нам тогда, в общем-то, повезло, потому что мы выбрали место наугад. Это, казалось, пиварня Брохаус-Щенбух. Если вы были в Штугарте, она рядом с центром города, рядом с двумя дворцами, новым и старым, и там подают замечательное черное пиво, шварцбир, и местную швабскую кухню. Это регион в баден Баденбюртенберге, в южной части Германии, недалеко от Баварии, где находится Штугард. Она немножко отличается от всей остальной, то есть там они любят чечевицу, любят... Впрочем, так же, как и Баварцы, очень жареное, сильно жареное мясо с большим количеством жира. Очень классно там посидели с тех пор, очень люблю то место. Пока в в Штутгарте, часто там бывал.
1: Да, Штутгарт — прикольный город, я там был несколько раз, там очень классный музей Мерседес.
0: Лучший в мире, мне кажется, и не только Мерседес. Ну, поехали дальше. Мы все-таки находимся в Мюнхене, и мы не можем пройти мимо, наверное, самого знаменитого пивного фестиваля в мире.
1: Октоберфест.
0: Он самый. На Октоберфесте подается много разного пива. Какое было первое для тебя?
1: Первое пиво, выпитое именно на Октоберфесте, был Шпатом, но история моя связана не с ним. История про мой первый Октоберфест мне гораздо больше запомнилась то, как то, что было за несколько часов до открытия. «Октоберфест» открывается в 12 часов дня, в субботу, когда обербюргермайстер Мюнхена, то есть мэр города, открывает первую бочку пива. Но еще за несколько часов до этого, я думаю, что, в общем, это было 9 утра, мы вместе с компанией других иностранцев, изучавших немецкий язык, в Гёте-институте в городе Мюнхене, собрались на Weisswurstfrychstuk. Weisswurstfrychstuk это завтрак с белыми сосисками, который тоже заслуживает отдельного упоминания. Это очень традиционная, очень баварская э, тема. Белые сосиски, они действительно белые, обычно подаются именно на завтрак. Баварцы не признают белые сосиски после 12. Они подаются с... Горчицей сладкой, с брецелем обязательно, и, конечно, тоже абсолютно обязательно с пшеничным пивом. Мы тогда собрались в ресторанчике «Донисель» в центре. Он прям выходит на Мариенплац. С тех пор его, правда, отреставрировали, и он немножко потерял его аутентичности. Мы там сидели на балкончике на втором этаже внутри, я не привык пить пиво в 9 утра. Тогда еще. Сейчас, мне кажется, я спокойно мог бы это перенести.
0: Типичный завтрак.
1: Это, это правда. Я с тех пор уже много раз в Айсурс этот завтрак с белыми сосисками употреблял вместе с пивом. Все прекрасно. Но тогда даже с одного полулитрового бокала мне стало довольно хорошо. Плюс было еще тепло. Это середина сентября, жарко. В общем, когда мы добрались до Октоберфеста, мне уже ничего не хотелось.
0: Так ты выпил в итоге Шпаттен или нет?
1: Шпаттен был позже. У нас был поход всей фирмы на Октоберфест. Это традиция, мне кажется, всех, у которых есть офисы в Мюнхене. Они все ходят на Октоберфест. Любые IT-компании. Футбольный клуб Бавария. У них обязательно есть вечер, когда они приходят на Октоберфест и пьют. Там, наверное, безалкогольное пиво от Паулайнера. Потому что Паулайнер — это спонсор футбольного клуба Бавария.
0: Я, кстати, никогда не слышал об этом. Интересный спонсорский контракт. А вы бы хотели такой спонсорский контракт, чтобы вы должны были идти на Октоберфест и пить пиво?
1: У них есть еще традиция, я, они выигрывают Кубок Германии, Бавария, а этого случается довольно часто. Они обливаются пивом, прям такими огромными, я не знаю, 5- или 10-литровые бокалы этого паулайнера пшеничного, как раз ровно такого, какой мы сегодня пьем.
0: С другой стороны, в Баварии уж не шампанским же им обливаться, в конце концов. Хотя это, конечно, забавный экспириенс, потому что здесь, как это... Если мы говорим про пиво и спорт, хотя, наверное, это тоже заслуживает отдельного выпуска, э тот факт, что после мюнхенского марафона э на на финишной э линии, которая находится на стадионе в Олимпиад-центре, наливают э пшеничное пиво. Ну, мне мне кажется, это... Вот весь весь, вся вся суть Баварии в этом.
1: Помнишь, мы с тобой где-то год назад были в бане на Кофельзе, и там банщик нам сказал, что у нас в Баварии после шести вечера изотонический напиток называется Вайсбия.
0: Да, все так. Ну, вообще, кстати, забавно, а ведь на Октоберфесте наливают все-таки не пшеничное пиво.
1: На Октоберфесте нет. Там можно попросить безалкогольное, например. На тебя очень-очень косо посмотрят и, возможно, даже принесут.
0: Это вопрос о том, как еще можно оскорбить немецкого официанта, баварского официанта.
1: А как ты первый раз побывал на «Акто-Перфесте»?
0: Ну, это было в 2015 году. Могло это быть в 2015 году? А я уже не помню. Ну, не суть, важно. Да, мы точно так же пошли в компанию отмечать корпоратив и это тоже был шпатом. Ну, в целом, я не могу сказать, что у меня осталось э, много впечатлений от того похода. Э, во многом это связано с тем, что после трех массов, трех литровых кружек пива э, впечатления перестают э, так ярко запоминаться. Эм. Не знаю. Может быть, дело в том, что Шпатон, наверное, считается наименее котируемым пивом из всех тех, которые подаются на Октоберфесте. С другой стороны, ну, знаете, вот это вот эм, лавки, кружки, песни, ну и аттракционы. А, и, конечно, миндальные орешки, жареный миндаль. Ни один Октоберфест без него не обходится.
1: Я был на Октоберфесте 9 раз в прошлом году, по понятным причинам не было я ничего не знаю про миндальные орешки я что-то упустил
0: определенно ну то есть это по крайней мере у нас это часть традиции выпить пива вкусно покушать выйти на улицу найти ларек с орешками ходить мимо аттракционов и есть эти орешки
1: мы пряники еще покупаем вот эти вот сер- сердечки и могди которые на которых по баварски написано обязательно что-нибудь
0: Классика. Да. Кто бы мог подумать, октоберфест мы скучаем.
1: Конечно, конечно. Я, когда мы сюда только переехали и искали квартиру, где жить, у нас был вариант жить прямо рядом с Терези Энвиза, где проходит октоберфест. И и квартира была недорогая, хорошая, но я тогда сказал, пусть это две недели в году, но я не готов.
0: Говорят, местные, кто живут рядом, часто на время Октоберфеста сдают квартиры и уезжают.
1: Да, с тем как цены взлетают во время Октоберфеста, я видел даже не местные так делают. Ну вот у, у кого нашего старого офиса была гостиница и в общем, такая бюджетная сеть, в которой обычно цена за ночь там, 60, может быть, 80 евро там на выходных, на во время Октоберфеста там стандартно 250 висело.
0: Да, Октоберфест играет большую роль в бюджете города Мюнхена.
1: Интересно, будет ли Октоберфест в этом году? Мне кажется, они должны это решить уже в ближайший месяц где-то, потому что после этого начнется уже подготовка.
0: Да, решать пора, потому что пиво, которое подают на Октоберфесте, варят сейчас, в мае.
1: Да, я слышал, в прошлом году они много-много выкинули. Точнее, они пытаются с ним что-то сделать, кому-то раздают. Варят большие бочонки, и что с ними делать, потом непонятно. Ресторан-то тоже закрыто.
0: Если мне не изменяет память, тот же Паулайнер задонатил все свое пиво Бундесверу, местной армии. Кстати, о пиве. Что ты скажешь про наш сегодняшний выбор?
1: Паулайнер пишет, что это дрожжевое пшеничное пиво номер один в Германии и одно из самых популярных в мире. Пиво с естественной мутностью, бархат называть Тистым отливом в бокале и пышной короной из пены, полностью оправдывающей свое название. Вот это вот уже какой-то маркетинг бушить пошел. Но про естественную мутность это очень крупно написано прямо на бутылке. Что оно должно быть непрозрачным.
0: Ну, кажется, в этом вся суть нефильтрованного пива, особенно пшеничного. Именно так. Ну вот, я смотрю в Антапт в среднем. У пива 324 тысячи чекинов с оценкой 3,67. А вот 5 моих друзей, которые его зачекинили, оценили его в среднем как 3,4.
1: Мне срочно надо зачекиниться и поставить оценку 5, потому что это точно одно из моих самых любимых пив.
0: Мне казалось, ты никакой оценку пива не ставишь. правда. Ну, я поставил 3,75. На мой взгляд, пулайнер пшеничная, это, наверное, эталон Вайсбира, она вкусная, с легкой горчинкой, очень хорошо пенится, но, наверное, не самая моя любимая. В целом. Я, я могу его пить, она мне нравится, но если бы я бы выбирал лучше пшеничный, я бы выбрал что-то другое С вами были пивные дилетанты Артем Хвостунов
1: и Виктор Кроп.
0: Зервус! Зервус! Чус